0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》、《澎湃新闻》、央视和央视网的内容。我们将一起来了解一则卖唱视频所引出的寻亲路。
0: 这些天，一段没有四肢的残疾女子街头卖唱的视频在网上流传开来，并传言该女子为十五年前失踪女子，被人贩子残害后被迫在街头卖唱。我反复的看了好几遍，我很像，给我妈妈看了看了，妈妈说很像。在多家媒体的关注下，这个卖唱视频背后的寻亲故事引发众声喧哗。四月十四号，警方鉴定显示，视频中的残疾乞讨者和走失女子的家人并没有亲缘关系。可对于失踪女子的家人来说，很难说清楚这是好消息还是坏消息。十五年寻亲路，他们面对的只有不顺和更不顺。报刊选读，今天为您讲述卖唱视频引出的寻亲路。
1: 五十五岁的刘秀英，依然会忍不住看网上流传的那段视频，尽管里面的姑娘不是自己的女儿。四月十三号下午，贵阳市公安局发布通报称，自称是视频中乞讨的断手断脚女子到派出所报案，表示自己并不是山东的失踪女子穆翠翠，而是贵州省贵阳市白云区居民聂某之。根据警方的通报。聂某芝出生就先天四肢残疾，长期在贵州各地街头唱歌卖艺谋生，从来没有去过山东省。相关街头卖艺都是自愿行为。四月十三号傍晚，刘秀英和家人在网上看到了这则警方通报，他们围聚在一起，轮流辨认着警方公布的那名女子的照片。曾经一度坚定地认为视频中就是自己女儿的母亲刘秀英说。他肯定不是我自己的孩子，我认得。照片上的不是我姑娘，那姑娘是双眼皮、大眼睛，我姑娘眼很小。穆家人早在几年前就向警方提供了 DNA 样本，一直在等待对比疑似人员。四月十四号上午，贵阳警方再次通报称，经过贵阳市公安局刑侦支队技术科对聂某之的血样检验。并将其 DNA 分型与山东穆某军和刘某英的 DNA 分型对比后，结果确认聂某芝与穆翠翠家属穆某军和刘某英没有亲缘关系。十五年过去了，穆家和穆翠翠相关的物品，只剩下了她失踪前的十几张照片。刘秀英瘫坐在沙发上。忍不住把女儿的照片拽在手里，翻来覆去的看，看着看着，眼泪就掉下来，滚到手背上，又进到手纹里。他似乎没有察觉到，儿子穆鸿飞一把从母亲手里夺走了姐姐的照片，小心的整理好，放在相对隐蔽的窗沿一角
0: 。穆翠翠失散的十五年里，穆鸿飞觉得这是离姐姐最近的一次。尽管他们全家人都没奢望过，一个失散十五年的农村女娃会引起公安部的关注，引起山东、贵阳两地公安机关的全力配合，引起网友们的热议与鼓励。报刊选读继续播出卖唱视频引出的寻亲路
1: 。要说这轮关注的起点，是在二零一七年三月末。穆鸿飞收到了一条视频链接，时长一分零八秒。对方告诉他，这个人很像你们家走失的穆翠翠。三
0: 月底吧，三月底一个亲戚给我发过来的，就是我反复的看了好几遍，我看了很很像
1: 。在这则视频里，一个女子跪在地上卖唱，残缺的左手被一根蓝色的布带和话筒缠绕在一起，右手只剩下半截，在空中随着音乐的节奏挥舞。再往下看，他没有脚掌，支撑全身的是折进灰色拖鞋里干瘪变形的小腿。每当有人捐款的时候，黑色音箱旁，一位身着白色 T 恤衫、四肢同样不健全的男子会低下头贴着话筒说：“谢谢。”这位卖唱者，有着和走失的木翠翠相似的面庞，眉毛很短，不全，额角边有自然卷。鼻子、脸型、身形都和家人记忆中的一模一样，但是走失前的穆翠翠四肢健全，她和很多山东姑娘一样高挑，十六岁的时候身高就接近一米六五了。穆鸿飞内心挣扎，这个消息能不能告诉已经五十五岁的母亲？但母亲刘秀英还是看到了视频，她当场哭了起来，指着穿着黑色 T 恤的卖唱者大声喊道。这不是你姐姐吗？这就是你姐姐，这就是我女儿。收到视频的第二天，穆鸿飞就到当地派出所报了案，警方也表示视频里的人很像穆翠翠，可以立案。很快，他又找到了同村热衷公益、精通网络的博主“稀有血型牛牛”，拜托他发了条寻人微博，并且附上了那条街头卖唱的视频。一个身高在一米六五左右、四肢健全的正常人，在走失十五年之后，却疑似变成了残疾人，在街头乞讨。这则求助微博很快就引发了大众的关注。四月十二号，这条视频的播放量已经超过了一千五百万。失踪女变残街头乞讨登上了新浪微博实时,时热搜榜前十位。这个家庭的寻亲故事，也终于引发了大众的关注。在接受《新京报》采访的时候。母亲刘秀英依然有些激动
0: 。但是她走的时候和视频里面的样子是一样的吗
1: ？一样，她这个头型，她这个脸型，她这个身形都像姐。而穆红飞在接受一家江苏媒体采访的时候，也一度确认，视频当中的就是自己的姐姐
0: 。你现在确定这个卖唱的这个这个
1: 女的就是你的姐姐吗？嗯，确定。最最明
0: 显的特征就是她左耳朵。后边有一缕白头发
1: 吧。中国失踪人口档案库资料显示，木翠翠是二零零二年七月失踪的，失踪地点是山东省东营市广饶县天瑞纺纱厂，后来这个纺纱厂改名叫做奥亚纺织厂。失踪的木翠翠是一九八六年生日，家住山东省东营市广饶县花关镇李楼村，这个村子里只有三百多户人家。多数的村民和穆家一样，靠种植棉花、小麦为生。在刘秀英的记忆里，自己的女儿性格开朗，脾气倔强，但是从来没有提过离家的想法。二零零一年，穆翠翠初中没读完便辍学了。辍学之后，一开始在山东滨州帮人做早点，母亲劝她在家种地，但是倔强的女儿坚持要到离家大约二十公里的纺织厂去上班。一起结伴到纺织厂打工的表姐刘蕊蕊还记得，年仅十六岁的表妹干活比自己勤快，比自己利索，性情乖巧，没事喜欢哼歌，最爱唱的是《小背篓》。刘秀英最后一次见到女儿是在六月中旬，那会儿女儿刚去纺织厂上班不久，回家拿衣服，一切都挺好的。表姐刘蕊蕊记得，那是。农历七月十二清晨，木翠翠走到自己的车间，向自己诉苦。她告诉表姐，班长总是凶她。她还问表姐，能不能借二十块钱？不想干了，想回家。表姐劝她，还没过试用期呢，不好走。等到七月十五中元节，一起回家吃饺子。她记得表妹没再多说什么。不过中午的时候。表姐却从工友那儿得知，穆翠翠借了工友二十块，说是要回家。到了农历七月十四，刘蕊蕊回家休假，她打电话给穆翠翠的邻居，穆家人这才知道，翠翠三天前就踏上了回家之路，一直没有回来。弟弟穆鸿飞猜测过姐姐的遭遇，他或许是在回家的路上，被人骗到车上拐走了。当时，他和母亲刘秀英先跑到当地派出所报案，接着又去广饶公安局报案。但是，可能因为没有证据证明穆翠翠是被人拐走的，当时的警方不予立案
0: 。穆翠翠失踪后，穆家人陷入了忙找期。时间一年年流走，他们坚持不放弃任何一个机会。就这样，十五年过去，穆家人的寻找范围逐渐扩大。他们已经记不清，在多少座城市的大街小巷，有多少人对他们摇头示意。报刊选读继续播出卖唱视频引出的寻亲路
1: 。穆翠翠刚走失的时候，穆家人四处去找，他们认为翠翠身上只有二十块，走不远的，极有可能还在广饶县城之内。他们把木翠翠的证件照放大，用相框框好，在广饶县街头广场逮着人就问。母亲刘秀英交代装有座机电话的亲戚，一看到陌生号码就要往回拨，不能够错失任何机会。有一次，刘秀英的弟弟接到了一个来自山东聊城的电话，对方什么都没有说，但是刘秀英坚信应该是有消息的。他收拾行李便出发去了聊城。到了聊城后。刘秀英反复拨打抄下来的陌生号码，终于在一个肉食加工厂门口约见了来电者。来电者听明她的来意之后，十分抱歉，说自己只是骑三轮车摔伤了，想打电话向家里人求救，结果拨错号了。刘秀英忍不住嚎啕大哭。此后，穆家人就不敢轻易带她出门寻女，怕她受刺激。时间一天天过去。这家人的找寻范围渐渐扩大。接下来的几年中，他们坐着中巴车找遍了菏泽、淄博、滨州、临沂等城市，山东省的城市他们基本上都去过。他们心里猜想，十六岁的少女迟迟未归，很可能是被人拐去当儿媳妇了。从前，他们接到消息总是抱着照片寻找，现在变成了晚上偷偷到举报地点的附近去打听，怕别人。把翠翠藏起来。二零零六年，穆家人接到消息，说广饶县城有个女孩和一个年龄不相仿的男子租住在一起，很有可能是翠翠被胁迫了。为了不惊动对方，已经四十一岁的翠翠的姨父牛宝玲从家里拿着梯子，搭在对方院子旁的围墙上仔细辨认，发现那个女孩不是翠翠。二零一三年冬天。穆家人还接到消息，说有人在山东临沂看到了一位长相很像穆翠翠、精神不太正常的女子，让众人觉得很有希望。那次，姨父牛宝林带着穆家一行五六人到临沂找了好几天，一直没找到。回家之后，牛宝林越想越觉得有希望，又去了一次临沂，一直待到大年二十八才回家，依然没有结果。年后，牛宝林没告诉大家，又一次悄悄去了临沂。他告诉自己，去完这三次，这条消息就算是断了。过去的十五年，穆鸿飞也曾举着姐姐的照片，走遍了很多城市的大街小巷。他不记得对面有多少人，多少次对他摇头。穆鸿飞和穆翠翠相差一岁，姐姐失踪的时候，她十五。他们原本是一个幸福的四口之家。穆鸿飞一直对姐姐心存感激，也有愧疚。因为家里贫穷，初中二年级的时候，成绩中上游的穆翠翠主动辍学，把上学的机会让给了弟弟。辍学那天晚上，翠翠对十五岁的穆鸿飞说：“你安心上学吧，以后姐给你钱。”回想到这儿，穆鸿飞泣不成声。那时的他还想着以后赚钱了要加倍对姐姐好。这种亏欠感。伴随了他十五年。过去的十五年中，穆家的邻居们陆续建了新房，穆家依然住的是老房子，比较破败。村民说，他家的家具大多数都是上世纪九十年代的老家具。穆翠翠走失之后，穆家父亲变得什么话都不说，光知道睡觉，有些痴呆。母亲刘秀英。也没再穿过新衣服。白天，他忙着干农活带孙子；晚上，总是整宿整宿的失眠。这对老夫妻对女儿的记忆永远停留在了小时候，他们总是梦见女儿还是读书时候的样子。每年春节，外甥女刘蕊蕊来拜年的时候，刘秀英的眼睛总是通红通红的。刘蕊蕊已经结婚了，育有一子一女，她有些自责。自己的出现是否会让姑姑忍不住想起自己的女儿？要是穆翠翠还在的话，应该也和她一样生儿育女了。穆鸿飞也经常做梦，梦见姐姐回来。有一次，他梦到姐姐回家，在梦里，他先对姐姐说了一句：“姐，我不相信这是真的。”在梦里又对自己说了一句：“这一定不是真的。”接着，梦中的自己就开始用手揪自己的脸，就这样生生痛醒了。穆鸿飞已经三十岁，也已经娶妻生子。他的妻子没有见过穆翠翠，嫁入穆家几年，他也很少听丈夫提起这个失踪的大姑子。她觉得丈夫不敢提，也不想提。但每当线索出现的时候，丈夫便会往外奔，一年外出三四次。滨州、德州、淄博、潍坊、临沂，哪有人说见过穆翠翠，他就往哪儿去
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，外唱视频引出的寻亲路
1: 。三月底收到那则视频之后，穆鸿飞很快就拜托同乡，发了求助微博。二零一七年三月三十一号。网友东营营长通过辨认视频中的商铺，用街景地图确定了拍摄视频的地址是在贵州省遵义市中山路。同一天中午的十二点多，在贵州省贵阳市人民医院附近，贵州人杨凤琴看到了视频中的卖唱者。他是一位医务工作者，对街边失去双手双脚的乞讨者十分留心。他清楚地记得，这位卖唱者的伤残不像是医院截肢出来的。伤口不平整，一般来说，为了患者更加方便的装假肢，医生一般是不会留下息肉，而卖唱者的右下肢有一点支出来。杨凤琴觉得很心疼，她走上前去，往零钱桶里放了十块钱，回家了。那时她并不知道，千里之外有个人正在寻找这个疑似木翠翠的人。三天之后的夜晚，他看到了网上寻人的新闻推送。点开一看，就是自己前几天看到过的那个人。他确定，唱的还是同一首歌。凌晨一点多钟，杨凤琴就给穆鸿飞留下的手机号发了一条短信。四月四号，他和穆家人联系上，叮嘱他们赶快过来找人。那天上班的时候，他还留意自己每天需要经过四次的街道有两个道路摄像头。当天晚上，穆鸿飞就向工厂请了五天假。月薪三千两百块的他准备坐飞机前往贵阳。四月五号，杨凤琴还特意跟穆鸿飞视频了一次，告诉对方贵阳哪儿人多密集，卖唱者时常出现。他看到眼前的男子和那位卖唱者的脸型很像，他有些懊恼，为什么没有早点看到那条新闻呢？杨凤琴不知道，穆家人先去找了当地警方，警方的态度很热情。叮嘱他们：“贵州那边山多比较乱，方言和山东不一样，要注意安全。”穆鸿飞初中毕业之后便在本地打工，这辈子去过最远的地方就是同村的兄长带他去的山西矿井。他从来没有坐过火车，也没有买过火车票。贵州山高路远，母亲的担心一直写在脸上，皱着眉头劝他：“要不，再等等。”刘秀英坐立不安，他只记得那句“贵州那边比较乱”。他不是不想找女儿，他更担心家里唯一的孩子穆鸿飞再出意外。他说自己已经失去了一个，不能再失去了。最终，穆鸿飞没忍心走，他知道，自己是家里的顶梁柱，两个老人、两个孩子都要他赚钱养活，自己不能够有闪失。
0: 穆鸿飞没去成贵州，但他拜托同乡发的视频却迅速刷屏。制造残疾的恐惧让这条求助信息迅速刷爆网络。一个叫“采声蛇歌”的陈旧名词也被众人迅速传播。报刊选读继续播出卖唱视频引出的寻亲路。
1: 疑似制造残疾的恐惧，让那条视频迅速刷爆网络。也让穆家人的求助被全国网友知晓，媒体、网民、官方都迅速行动了起来。贵阳警方、遵义警方第一时间联动查找网传当事人，多家媒体介入采访，还有的帮助穆家制作了寻人视频。这些天，穆鸿飞的手机叮叮咚,咚咚地响个不停，几乎都是陌生人。有很多好心人为他提供线索，有的说在四川见过。还有的说在安徽见过，还有人说在江苏见过，他不知道该怎么办，哪儿都有消息，哪儿都不确定。最早为穆家人提供线索的贵州人杨凤琴还告诉穆鸿飞，贵阳这几天基本上都看不见卖唱乞讨者了，这让穆鸿飞的内心陷入了极大的自责。在四月十二号，这则视频刷爆网络之时，有很多网友怀疑视频中的女子是被犯罪团伙迫害才失去手脚，沦落街头卖唱的。普通网友有这样的担心并不奇怪，毕竟民间都一直流传着人贩子砍掉她的手脚，逼人去乞讨的传说。甚至一些记录野史的书籍上，还有一个专业名词，形容这个据说早在宋朝就出现的现象，叫做“踩生折歌”。据说，采生哲歌是丐帮当中最歹毒凶恶的一种技术，也就是人为地制造一些残疾或者怪物，以博取同情，骗取他人的施舍。很快，一些网络上的活跃人士也迅速开始拿采生哲歌》大做文章，不少媒体在事实不清楚的情况之下就进行评论，比如有媒体这样评论：“难道这就是传说中的采生哲歌》吗？若属实，细思极恐。”也有评论说，绝不能够让采生折割的尘渣泛起。虽然说措辞还比较严谨，但是，如果新闻事实本身根本就不存在的话，评论的根基自然就动摇了。四月十三号下午五点多钟，穆鸿飞从手机上看到了这个事件的最新进展。贵州公安发布了通报，视频中的女子聂某之自己。到辖区派出所报案，表示他并不是山东失踪女子穆某翠。相关网络报道已经对他本人和家人造成了很大的困扰，求助警方予以澄清。警方通报还表示，聂某之自小在贵州省长大，从来没有去过山东省，其出生的时候就已经先天四肢残疾，长期在贵州各地的街头唱歌卖艺谋生。相关的街头卖艺都是自愿行为，并不是网络所传说的被砍断四肢、强迫乞讨等情况。在四月十三号晚上的央视报道当中，连线的记者也介绍了聂某芝的具体情况
0: 。那么现在在网上热传视频呢、啊，其实是拍摄于二零一六年的七月份，这个地点呢是在贵州省遵义市丁字口一个街头。那么他在卖地的时候呢，被网友拍下来了。据聂某某称，呃，他和三个朋友当时在一起，都在这个街头卖地，这是自愿行为，而并非网上所传说的这个被胁迫、被残害这样的一些情况。而且他还特意强调，他不是山东人
1: 。四月十四号上午，更加有力的证据出现了，警方的 DNA 分型对比确认，聂某之和穆家人并没有亲缘关系。这一系列消息让穆家人的心情无比复杂，和母亲一样，穆鸿飞笃定地说：“他又和视频上那个人不一样了，这个人不是。”对他们来说很难说清楚是和不是，哪个更好一些？他们十五年的寻亲路只有不顺和更加不顺。女儿失踪之后，刘秀英从来没有在晚上十二点前睡着过，晚上。他常常靠着枕头，眼泪哗哗的就下来了，一点也不打盹。夜幕降临，孙子夜晚醒来哭闹不止。刘学英走进里屋，抱起孙子，在房间内哄他入睡。也许只有那一刻，他可以暂时忘记了女儿。穆鸿飞则想着，只要姐姐还活着，家人就不放弃。他早就下定决心，如果这次没有结果，或者找到了，但最终不是木翠翠，就继续寻找。只有在路上，才能够感受到姐姐的存在。姨父牛宝玲也说，只要有信息就找，哪怕他走不动了，就让自己的两个女儿去。这家人从来都不敢去想所谓最坏的结果。在被志愿者发现的那天，卖唱者聂某之唱的歌，和网上流传的视频中是一样的。那首歌叫《等你》，等了那么久。就这样默默想着你，
0: 就这样把你记心头
1: 。天上的云懒散的在游走，你可知道我的忧愁？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《卖唱视频》引出的《寻青路》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《澎湃新闻》《央视》和《央视网》的内容。昨天节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。这样为你守候。